0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media. Bienvenidos nuevamente a una emisión más del programa para los directores generales que aspiran a mejorar su calidad de vida haciendo un proceso de institucionalización. Mi nombre es Armando Domínguez, soy fundador de Bormidia y me da muchísimo gusto poder hablar hoy con uno de los especialistas que yo considero, y miren que llevo muchos años en esto, de los especialistas en el tema de talento. Tengo conmigo aquí en el estudio a Olegario García Márquez, él es fundador y director general de Gabe Business Group, les voy a dejar de una vez su contacto. Seguro más de uno de ustedes lo va a querer contactar. Lo pueden contactar en el 2624-2860 o directamente a su correo que es ogarcía.gapebusiness.com. Olegario, un placer tenerte aquí conmigo, amigo.
1: Muchísimas gracias, amigo Armando. Un placer estar aquí. ¿eh?
0: Ya sabes que este tema del talento, digamos, como, como tú y yo lo hemos platicado, podemos cambiar la estrategia, podemos hacer inversión en tecnología. Podemos hacer inversión en maquinaria, podemos meter dinero al valor de la marca Olegario, pero tú estás en el centro del huracán. Si no contratamos a las personas adecuadas, todo lo demás no sirve, ¿es correcto? Es correcto. Todo
1: lo demás no funciona. Puedes tener, de verdad, como lo acabas de decir, este tecnología de punta. Puedes tener el mejor producto, pero si no tienes la gente que te ayude en las diferentes áreas o departamentos pues nada va a funcionar, realmente no va a avanzar la compañía. Es algo que realmente las compañías hoy en día le ponen cierta importancia, pero considero que todavía no la suficiente y se están muy enfocados en vender, 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 sin tener realmente una estrategia de talento dentro de la organización.
0: A ver, veamos algo de lo que pasa en las empresas familiares, yo diría medianas, medianas grandes en crecimiento legal. A ver, un director general de una empresa que vende hoy 800 o mil millones de pesos y que seguramente es una comercializadora y seguramente tiene 600, 800 colaboradores, donde el dueño legario es el líder de todo lo que se hace bien o mal en esa empresa. Este líder le gusta invertir en cosas tangibles. Totalmente. Computadoras tangibles en temas de oficinas, muebles, en temas de capacitación qué sé yo, en temas de transporte, de almacén, bueno, en temas del producto. ¿Por qué este empresario que merece todos mis respetos minimiza la importancia de tener a las personas adecuadas en la organización? ¿Cuál es tu opinión ahí?
1: Bueno, lo que yo he visto, en realidad es en base a mi experiencia, es que este tipo de compañías, como bien mencionas, que son medianas, por decirlo de alguna manera, que están cerca de los mil millones de pesos, Tienen una manera de trabajar durante más de una década generalmente y están muy acostumbrados a que con el equipo que empezaron eh, siguen laborando con ese equipo. Y si no es el mismo equipo, por lo menos lo mantienen en el mismo nivel de sueldo. Entonces no hacen una inversión en ese tipo de compañías para tener cabezas o, digamos, directivos de un nivel eh, que ya es de una empresa de mil millones, no como cuando empezaron, que estaban facturando, pues no sé, los 20, 50, 100 millones de pesos. Digamos que no van creciendo su equipo a como va creciendo la compañía.
0: A nadie nadie le han enseñado, Legario, eh, a ser buen director general. Todo el mundo lo aprende. Cuando tú vas creciendo tu negocio eh, y tienes a tu gerente de... Por acotar alguna cifra, 30, 40 mil pesos y pasas de 100 millones a 200, te empieza a quedar chico. Totalmente. Cuando llegas a los 300 y tienes suerte, sabes que te queda chico. Pero a ver, Bastante. es decir, sale el primer miedo es decir, oye, ahora le voy a meter a un individuo 100 mil pesos en lugar de 50. Va en contra de mis propios dividendos. Totalmente. Porque un individuo, imagínate un área de finanzas, ¿no? Por ejemplo, oye, llega un experto como tú o un consultor no, de negocios. Sí, sí, sí. Oye, este Armando, pues tienes que cambiar ya, este de 50 te queda chico por A, B, C, D. Eh, Lo que tú necesitas es un X, Y, Z, ¿no? Y ese te vale 100 mil pesos. ¿Cómo me convences? ¿Es, ¿Es un intangible o es un tangible para ti?
1: Mira, es un intangible. Es un intangible. Es un intangible. Este, pero al final del día el resultado lo van a ver tangible en dinero. ¿Y por qué? Eh, Hay estudios en diferentes libros de diferentes metodologías. Eh, Una de ellas que se ha ha sido muy socorrida últimamente, que es la de top grading. Ellos te dicen tal cual que una mala contratación o una persona no correcta en la la posición adecuada te llega a costar hasta 15 veces el valor anual de su compensación. ¡15 veces! Entonces lamentablemente esos directores generales no se ponen a estudiar estas estadísticas de cuánto es lo que les va a costar no tener la persona adecuada eso hablando de temas monetarios entonces Quiere decir que es un tema intangible en el primer momento, en el momento de es la contratación. De es un acto de en fe la pues, parte. en la primera parte. Pero en la segunda parte lo van a ver tangible en dinero. Y ese dinero que pueden reinvertir a su compañía y ya pueden comprar otras cosas dentro de la organización. Esa primera parte es la que para mí es fundamental. Toman muchos cursos estos directores generales o tomamos muchos cursos nosotros como directores generales de cómo vender más de cómo ser más estratégicos de cómo ser más innovadores de cómo podemos diferenciarnos de nuestra competencia pero no tomamos en cuenta el factor humano y si nada más lo tomáramos en cuenta por lo que nos va a costar nada más por lo que nos va a costar eh nadie
0: contrataría a nadie
1: pues tendríamos mucho más cuidado de cómo contratamos mucho más dime cuidado dime una cosa regresemos a ese
0: primer momento que es un acto de fe a ver Este director general que es muy bueno vendiendo, que es muy estratégico, que estudió todo lo que tú dices. Se me ocurre volver a las finanzas. No es financiero. ¿Cómo pedir lo que no sabes cómo pedir? O sea, un director general que es buen vendedor, que se relaciona bien. ¿Quién le dice qué pedir en un área de finanzas? Eh, es un problema este, ¿por qué la gente no sí, es la adecuada? Sí, porque al puesto, ¿no? para empezar hay dos variables ahorita que se deben de considerar.
1: La primera es que efectivamente no saben perfilar bien. Como ellos hacen cierta parte del trabajo como director general, están muy acostumbrados a que cierta parte de las finanzas la ven ellos, porque ellos siempre, y como eh, ellos la ven es la adecuada. Y como ellos la ven es la adecuada, entonces no están tan abiertos a ese cambio, ¿no? Cuando empiezan a hacer el cambio, no saben exactamente qué pedir.
0: ¿Y, y... cómo se resuelve eso? Porque pues eso es un peligro para este momento de acto de fe. Por supuesto. Entonces, sí lo ideal
1: es acercarse con un especialista que le diga qué es lo que tiene que empezar a pedir a cierta área, como lo puede ser, si seguimos con tu ejemplo, con la parte de, de finanzas. ¿Con a quién ver. se acerca
0: un, un director? ¿Con ustedes?
1: Con nosotros, como firmas como, sí, o sea,
0: firma como la mía, de ver, Hunters. Es, no sé pedir finanzas. Dime qué se piden las finanzas. Dime ¿Ustedes que desde cuál ahí es...
1: empiezan? Nosotros empezamos desde decir ¿Qué es lo que tú necesitarías que te reportara esta persona? Y tú dirías, bueno, ustedes no son especialistas en finanzas Y efectivamente nosotros no somos es- especialistas en finanzas Pero hemos reclutado muchos financieros Entonces, por lo menos, de manera inicial La base la tenemos para saber ¿Qué es lo que tiene claro. que hacer un financiero? Uh-huh. Inclusive los KPIs que tiene que tener cada financiero okay. Por eso es que yo te decía que son dos vertientes Primero es perfilar Y la otra es poner los KPIs para la posición. Algunos, depende la la corriente que sigas, algunos te dicen, no, es que tienes que ser muy bien tu perfil y ya que sepas exactamente qué es lo que necesitas para tu tu empresa, entonces sí, acércate con una firma de Headhunters o con quien tú quieras y que te hagan la la búsqueda. ¿Eso es correcto o no es correcto? En Yo tu iría un paso, del... a un paso más. Dime. Realmente, eh, un director general tendría la responsabilidad de decir, ok, esto es lo que tiene que hacer el director financiero, tiene que entregarme los estados eh, financieros, tiene que entregarme este, cuál es la rentabilidad, mm. ABC, ¿no? Pero tiene que haber una parte en resultados. Uh-huh. Y esa es la manera en que como director general o la persona que recluta dentro de esta compañía debe de ver más allá del perfil, sino que okay, esta persona se dedica... En ventas, uh-huh. sí que ventas, pero yo qué quiero hacer. Quiero que lleve a 8 millones más de ventas este año. La segunda parte es más importante inclusive que
0: perfilar. Ah, es como definir la meta. Definir la resultado. meta. Eso
1: es mucho más importante que perfilar. Ah, primer aprendizaje. Porque puede ser un gran perfil, pero si no sabes qué estás esperando del perfil, tu perfil se queda en Esa pues es
0: una excelente primera recomendación. Es, para mí es de las mejores
1: recomendaciones que les puedo hacer. Okay. Y que generalmente Enfócate no se más toman en, en, en el resultado que en el perfil. Exactamente. Entonces, al momento de ¿sí hacer entrevistas, Va, ahorita si quieres pasamos al sí. tema de las entrevistas, pero ya que vas a saber exactamente qué quieres de resultado, uh-huh. que evidentemente tienes que saber qué quieres de la posición para poder poner los KPIs, pero si no sabes qué quieres del resultado, muy probablemente hagas una mala contratación. Mm. Déjame casi.
0: preguntarte algo ahí. Sigo tu ejemplo. Oye, Olegario, yo quiero que mi empresa suba 8 millones de pesos. Ustedes llegan... Hasta el punto de decirle, oye, olvídate de la posición, si es Juan, Pedro o Manuel. ¿Tu empresa no está preparada para 8 millones? Oh, ah, Ahí no llegan, solo dices, a 8 millones necesitas seguramente a un individuo con esta experiencia.
1: No, sí lo hacemos, sí platicamos con ellos.
0: O sea, das una asesoría previa integral. Obviamente es una
1: asesoría previa integral en base a nuestra experiencia, que es algo muy importante. ¿Eso es común, legario que lo haga la industria? No es, no, no es tan común, realmente la mayor parte de los Headhunters en México... No lo hace. Eh, no lo hace. No lo hace. Realmente lo que hacen es, ¿qué quieres? Levantan el perfil uh-huh. y después de un mes, porque generalmente se tardan un mes en entregar candidatos, uh-huh. pues esto es lo que quieres, es un director financiero de tal nivel de sueldo que hace estas responsabilidades. Es como Se muy commodity, ¿no? Muy commodity. ¿Ustedes no hacen eso? Nosotros no hacemos eso, sobre todo para posiciones de nivel dirección. Uh-huh. Hay que estar muy, muy conscientes de por qué lo necesita, de si es realmente viable. Porque sí nos ha pasado, nos ha pasado con todo tipo de posiciones. Sí, puede uh-huh. ser hasta de vendedores más chicos. Uh-huh. Oye, pues quiero que me traigas un vendedor que me venda un millón de pesos mensual. Uh-huh. ¿Cuánto le vas a pagar? Treinta mil pesos. Okay. ¿Y cuánto le vas a dar de bono? Pues diez mil pesos. O sea, tú quieres que te venda un millón de pesos y le vas a pagar cuarenta. Correcto, ok. ¿Cuánto es lo que te vende tu vendedora estrella ahorita? 300. Entonces, ¿por qué crees que alguien de la calle va a llegar a vender un millón de pesos? Cuando nadie lo ha hecho. Ni siquiera conoce el mercado, ni tu producto. Y en tu empresa nadie lo ha hecho y tienen tiempo contigo. ¿Por qué? Pues por eso quiero traer gente nueva, para que vengan a hacerlo. Entonces, ahí hay una... Hay un diálogo. Hay un diálogo. Hay una asesoría previa. De decirle, pues, mira. Sí o no. La verdad es que nosotros hemos dicho muchas veces abiertamente... Mira, la verdad, esta posición, como tú la estás planteando, va a ser muy compleja. Nunca decimos imposible, pero va a ser demasiado compleja e inclusive les asesoramos en sabes que vas a tener que subir tal vez tu nivel de comisión a algo mucho más interesante para que alguien te venda un millón de pesos, cuando tú,
0: tu estrella vende 300. Este es un segundo punto interesante. La primera recomendación que has dado es fíjate más en el resultado que en el perfil. Segundo, fíjate que lo que estés pidiendo corresponda a las capacidades o posibilidades de lo que tienes. Por supuesto. Y si no... Oye, y si no un Headhunter no te lo dice, tengan cuidado, ¿no? Sí, claro. De hecho,
1: hace poco tuve una plática con una compañía muy particular y me dijo que les, le habían reclutado a cierto personaje para una posición de cuentas por cobrar ¿Mm? a nivel gerencia senior. Ok. Tenía muchos millones que cobrar, pero iba muy mal. Y le dijo, oye, nada más una pregunta. ¿Tu reclutador te hizo esta serie de preguntas? No. No. Ah, bueno. Le dije, bueno, tú vendes a retail y te trajeron una persona de cuentos por cobrar de minería. Dime cuál es la relación. Es más, primero no entiendo por qué lo contrataste. Segundo, ¿por qué te lo mandó esta firma de Headhunters Internacional? Y tercero, ¿por qué tu directora financiera no brincó también y dijo, oye, esta persona viene de minería, yo vendo retail, ellos son pocas facturas, yo, nosotros, Siento. son miles de facturas este al mes, no hay ninguna relación en lo
0: que tienes con lo que quieres que haga. Digamos, ¿por qué hay tanto problema en conseguir gente adecuada? Uno, porque no lo perfilas bien. Dos, porque no te asesoran previo al, al, a la búsqueda, ¿no? Exacto. Sí, y tres, hay un tres. Junto con el perfilamiento, repito el tema de
1: los resultados. ¿Qué es lo que tú quieres como resultado? Sí,
0: perfila el resultado. Exactamente. No tanto las características no. del individuo. O sea, es el resultado. Sí,
1: te sirve obviamente las características sí, sí. para saber qué resultado quieres. Pero si nada más perfilas qué actividades tiene, no sirve. No te va a funcionar.
0: Okay. O, y después, segundo punto, una asesoría. Una
1: asesoría, Una asesoría
0: ¿no? con una visión más de negocio, eh, claro para ver si hace sentido o no. Exactamente. ¿Te seguí bien? Exactamente. De los headhunters
1: tradicionales, deberían de darte esta asesoría. Eh, no te digo que ninguno lo hace, siendo muy sincero. Hay muy poquitos que lo hacen. Nosotros la gran somos mayoría de ellos, no. la Pero gran... la gran
0: mayoría no. Son más transaccionales. Muy bien. Bueno, nos vamos a una pausa eh, y regresamos a la segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias, Olegario. Gracias, Armando estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Estás escuchando mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez. Estamos de regreso con ustedes. Nuestro invitado el día de hoy es Olegario García Márquez, fundador y director general de Gape Business Group. Lo pueden contactar al 2624-2860 o directamente a su correo o ogarcía.gapbusiness.com. Estamos hablando de los problemas de la contratación. A ver, antes de seguir, Olegario, yo sé que tú eres un empresario, director general, fundador de tu Correcto. empresa. Tienes muchos años haciendo esto. Y tú tienes mucho relacionamiento. Estás metido en varios grupos, ¿verdad? Así es. Estás en Bor Media. Estoy estás en Bor Media.
1: IO, que es Entrepreneurs Organization. Es una, Platícanos, ¿qué es? Es una organización mundial. Uh-huh. Es una organización bastante interesante que ve. Tres pilares del empresario como tal, que okay. es la parte humana. Tú como empresario, ¿cómo te sientes? La parte de la familia, ¿cómo, tú como empresario, ¿cómo te va con tu familia? Okay. Y la tercera, uh, el tercer pilar sería cómo va, cómo va tu negocio, ¿no? Contigo como empresario, como, contigo como cabeza de la comunidad ah, Un complemento
0: perfecto para bueno, alguien que está como tú es que en va... la cabeza de las empresas.
1: ¿no? <risa> la verdad es que sí, bastante interesante. ¿Qué haces
0: ahí? ¿Tienes algún Ahorita puesto? soy el
1: presidente del capítulo Ciudad de México. Este, y la verdad ha sido muy, muy interesante interesante, muy retador estar eh, en esta organización que es Peer to Peer. Todos somos eh, directores generales que fundamos la compañía y tenemos un porcentaje de la empresa. Entonces, hablamos de uno a uno. Esto es bastante, bastante interesante.
0: Sensacional como equilibrio para el tema de estrés del negocio, ¿no? Exactamente. Bienvenido. Muy bien. Pues, mándales un saludo a todos tus amigos. Les de Les mando yo. un gran saludo a mis amigos de Entrepreneurs' Organization. Excelente organización, eh? muy recomendable. Bueno, regresemos al tema de nuestra entrevista del día de hoy que, es cómo le ayudas a un director general a contratar mejor. Primera recomendación, fíjate más en los resultados que en en, en las actividades. Exacto. Segunda recomendación, ten contexto de lo que estás pidiendo. Exacto. No pidas lo que no puedes puedes tener. Exactamente. Ok. Ahora, ¿cómo entrevistar a un candidato? Hablemos del nivel directivo-gerencial. Danos recomendaciones. Algo que no sabemos hacer los que no somos de tu especialidad es... Entrevistar, es es un es un tercer foco, ¿no? Sí, por supuesto. La parte de
1: las entrevistas es algo bien interesante porque eh, mayormente yo he encontrado que las todos como empresarios de pronto o sea, las hacen de manera muy superficial. Sobre todo en Latinoamérica se nos fijamos o se fijan mucho en la parte de empatía. Cierto. Eh, sí ven un poco del background de la persona. Se dan cuenta de qué historial tiene esta persona. Pero realmente una entrevista, si quieres hacerla muy bien hecha. A Dinos, nivel... ¿cuáles son
0: los cuatro o cinco tips? A ver. Tip 1. A nivel dirección, por ejemplo,
1: una entrevista no puede durar menos de tres horas. Ándale. No menos de tres horas. Escuchen muy
0: bien, ¿eh? porque a, a todos los que hacen entrevistas en 45 minutos, aquí está una razón más. A ver, tres horas. Primer tip. No mínimo de tres horas. Okay. Segundo tip. Porque
1: el segundo tip es: regresamos al tema de objetivos. En esas tres horas tienes que entrar a ver si esa persona ha logrado objetivos como los que tú estás buscando. Resultados. Exactamente. Tercer tip. siempre. O entrar, sea, le empiezas a
0: preguntar. Es a sí. ver, no me hables de, de tus actividades. Resultados. Resultados. ¿Qué le preguntas a un director de ventas tal cual oye cuál fue tu presupuesto de ventas para el
1: año pasado y qué logro tuviste tu presupuesto de ventas Lo, lograste? ¿Lo no lo, lo lograste ¿Cómo y entras a los porqués y entras a los porqués por qué no lo lograste qué equipo de trabajo tenías te ayudó el equipo de trabajo cómo te manejaste con el equipo de trabajo profundizas en. profundizas en, el, okay. en por vale. qué logró o no logró ese objetivo okay. tercer tip el tercer tip para mí sería si entrar en la parte personal a ver, La parte personal, porque siempre la parte profesional es como la punta del iceberg. Todo lo que está abajo afecta de una manera directa o indirecta a tu organización. Uh-huh. Y muchas veces nadie pregunta... Nadie pregunta de la familia, de cuántos hijos tiene, tal vez tiene un hijo que tiene alguna enfermedad o alguna discapacidad, tal vez está divorciando, todo ese tipo de cosas que al parecer no deberían de importarnos, si sí tienen un tema que va a saber el performance de la persona en el corto plazo o mediano plazo. Sí profundizar en qué es lo que le gusta hacer, qué no le gusta hacer, porque ahí te vas a dar cuenta de si hace match contigo como director general y con la compañía en la parte de la cultura y los valores. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú no sabes si esta persona, por ejemplo, es una persona que no le interesa mucho el ambiente, eh, el medio ambiente, pero en tu compañía tú tienes un objetivo de que tienes que vender diferentes productos y entre ellos estás minimizando el uso del plástico. Y es un director financiero. Entonces lo tienes que llevar a que ese director financiero, a pesar de la afectación financiera que va a tener el no usar plástico. Esté a favor de eso. Esté a favor de eso. Y no te diga por qué no, sino cómo sí, porque él mismo es un protector del
0: medio ambiente. Oye, hablando de eso, a ver, ¿debemos de fijarnos en que sea lo más parecido a nosotros, al director general, en lo personal? De hecho, hay unas corrientes muy interesantes
1: que dicen que hagas equipos extraños. ¿Y qué quiere decir equipos extraños? Que en esa diversidad que tienes dentro de la compañía, puedes encontrar un Dream Team. Lo importante es tener una diversidad de personas en tu compañía, no exactamente igual que tú. Es más, incluso si es muy igual que tú, es muy seguro que van a chocar. Puede ser que se
0: caguen muy bien en la calle. D- dinos ahí, si pudieras darnos alguna recomendación, ¿qué sí debe ser parecido a nosotros y qué no? Porque es muy difícil contratar a alguien olegario que no, no haya química, pero ¿en, sí. don- ¿en dónde sí y en dónde no? En la parte que realmente es totalmente profesional, ¿qué quiere decir? Muchos
1: no contratan a una persona porque simplemente no le cayó bien. Y es es un gran tema, es que no me cayó bien. Oye, pero ¿ya viste que toda la parte técnica la cumple al 100? Sí, pero no tengo un bonding con él.
0: ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso es malo, porque es realmente malo. lo estás calificando por algo que en lo que tú no concuerdas. ¿Cuánto debe de valer esta última parte de que te cae bien o te cae mal? 10, 15%. Ah, o sea, casi casi, mira, si te cae bien, qué bueno, y si no... Exacto. Te tienes okay. que enfocar en qué, en qué sí coinciden. A los dos nos gustan
1: tiempos de entrega en tiempo. A los dos nos gusta que los números que estamos presentando sean exactos.
0: Me estás hablando en términos de negocio. En términos de negocio. Que eso es lo que vale. Eso es lo que Hay vale. Ahí está otro tip para quien nos está escuchando. Exacto. A ver, no contrates por el sentimiento de empatía. Exactamente. Es más, te puede caer no bien. No bien. Pero te fijas en el negocio. Mientras okay. en una tip. relación este... Afable en el trabajo. Ah, claro. A ver, no, no va a ser tu amigo. No va a ser va tu Va a ser amigo. tu colaborador. Exactamente. Punto. Es lo que quieres decir. Eso es lo que yo quiero decir. Okay. Siéntate a hacer una entrevista a un colaborador, no a un amigo. Aunque pases 10 horas con el diario. Por supuesto. Ok. Cuarto tip. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué fallan las entrevistas? Algo también por qué fallan las
1: entrevistas es que no entran en el detalle económico. ¿Qué quiere decir con esto? platican muy bien, ven la empatía, vamos a decir que alguien se tomó dos horas para entrevistar y que ven que la parte también técnica está bien, pero al momento de entrar en los números, como él es el director general, muchas veces no quieren entrar a profundidad de, oye, pero ¿cuánto tenés exactamente de bonos, de vales, de seguro, de coche? Y la parte de las prestaciones es algo que es bastante pesado en, las, en los cuadros de compensación. Mm-hmm. Pero el director general dice, bueno, eso después lo veré. Y eso lo hemos visto muchas veces y por eso hemos tenido algunos rechazos de oferta. Cuando ya va la oferta, no se considera la, el paquete económico, sino que nada más consideran el sueldo bruto mensual.
0: Sí, ya no coinciden las partes. Entonces ya no coinciden las partes. Oye, pero
1: la entrevista fue muy buena y duró dos horas y estuvo súper bien y todo muy bien. Pues sí, pero no entraste
0: en el sí, detalle. pero los pesos
1: y centavos no coincidimos. Los tenías que ver, ver validados ya que lo tenías
0: enfrente. Oye, ¿en ese orden sugieres la entrevista? Lo técnico primero, luego lo Personal y luego lo económico? Lo económico va al final. Así siempre. va. Primero los temas de empresa. Primero los temas de empresa. Luego los
1: temas de. Luego los personales.
0: Personales. Y luego, y luego los lo partes económico. económicos. Ok. Y,
1: obviamente en los, en los temas hay que medir que no, no llevarse mucho tiempo en los temas personales porque ahí se puede perder mucho en la entrevista porque podemos coincidir en algunos temas de que a los dos nos gusta el béisbol o no sé y ahí se nos ya, puede perder. Nos ir... un oro de en Entonces sí tiene que tener como un tiempo de medida de a ver, vamos a hablar técnicamente. Una
0: hora, realmente 20 minutos, 20 minutos y una y, hora de lo económico, una, cosas así. Exactamente. Okay. ok, ¿qué otra cosa? ¿Algo eh, más que agregar a una entrevista a un director? Yo creo que algo
1: más siempre que nos queda claro para los directores, o sea, director general a nivel directivo, es cuál es tu siguiente paso y a qué puedes aspirar en la empresa. Siempre como no siempre, no hay que generalizar. Continuamente pasa que, bueno, sí es muy buen candidato, me gustó mucho, la entrevista fue muy buena, ya llegamos a la parte de los pesos, en la parte familiar o personal veo que no vamos a tener ningún inconveniente, pero después de que sale el candidato de la entrevista nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho la empresa, me cayó muy bien el director general, que en la parte de los dineros no vamos a tener problema, pero no es una empresa donde yo tenga crecimiento. Mm. Entonces, y no necesariamente quiere decir que no hay crecimiento, sino que no se le dijo qué posible siguiente paso puede haber y siempre hay un posible siguiente paso claro. pero si crece más la compañía vas, vas a poder a es, te, haces, área, claro, te haces cargo de esto otro este depende de las habilidades que tengas yo te puedo mandar a otra área pero siempre va a haber algo ve cómo estamos creciendo o ve es más si no estamos creciendo ve el tema del que estoy saliendo en caso de que sea una compañía emproblemada cuando la saque de este problema va a haber más oportunidades o generalmente no hablan generalmente de eso.
0: generalmente no hablamos de eso muy bien ¿algún otro quinto sugerencia? me parece que esa sería la más importante ¿Es válido al final decirle qué me quieres preguntar? ¿O mejor no entrar a eso?
1: No, siempre es importante que le digan qué es lo que quieren preguntar. También ahí se ve la importancia que le dio el candidato para entender y conocer la compañía. Okay. Una parte se la da cuando está con reclutadores como nosotros, como headhunters como nosotros. Nosotros la damos. Pero aparte ellos tienen que hacer una tarea de conocer la compañía. Entonces, sí es muy importante que esta persona, si no le preguntamos, es un gran punto lo que acabas de decir. Si nosotros como director general no le preguntamos tienes alguna pregunta y él te dice ninguna, está rarísimo. O sea,
0: Ese no es un buen punto. No
1: estudió la empresa, no quiso buscar algo de ti aunque sea en LinkedIn o algo no tiene ninguna pregunta, muy probablemente es que no le interesa la posición lo más seguro es que no le interesa la posición entonces siempre que les interesa la posición llegan estudiados, Si es una gran, gran pregunta para finalizar, probablemente eso es donde lleva otra media hora 40 minutos en responder las preguntas del candidato pero es súper valioso ver a qué profundidad llegó él de conocer tu
0: compañía. Sí, mides el interés real ¿no? ¿y qué es lo que le interesa de tu compañía? Sí, claro ¿Qué es lo que le interesa? Regresando a un punto del dinero, que no es lo más importante, pero es determinante. A ver, sí. ¿qué recomiendas a un director si paga 50, poner un techo de 70, 80? Los directores siempre tienen esa duda, decir, ¿cuánto tengo que pagar por esta nueva posición? ¿Cuál es la base que tú recomiendas que tomen? ¿El sueldo anterior de la persona que tiene? ¿O cómo, ¿Cómo saber eso? Mira, eso funciona más para las compañías
1: multinacionales que ya tienen tabuladores muy marcados.
0: Pero para una familiar Pero en para una familia
1: como las que estamos platicando, sí. realmente el mercado te marca el Ah, el es el nivel, mercado. Es el mercado. Por eso nosotros como compañía somos de los pocos que te ofrecemos un mapeo dentro de la búsqueda. Entonces te decimos, el mercado en estos 30, 40 candidatos dependiendo de la posición, dice que valen esto. Anda entre 80 y 100. Entre 80 y 800 con pero esas yo, prestaciones yo le pago
0: 50 mil olegario este entonces qué es lo que tú quieres o le bajas a tu, ¿A tu aspiración,
1: aspiración de la posición o subes el sueldo todo depende de ti pero no es más no lo decimos nosotros como consultores no lo dice tu tabulador interno lo dice el mercado uh-huh. pero lo dice el mercado en base a qué tamaño tiene tu empresa cuántos empleados tiene qué experiencia qué necesitas? productos son los que vendes todo eso de tu compañía es lo que va a decir cuánto es lo que tienes que pagar uh-huh. entonces si yo soy una compañía que ya facturo 500 millones de pesos, vendo a retail, y todavía mi director comercial le sigo pagando 60 mil pesos. Algo raro está pasando. Evidentemente algo tú haces, raro, muy raro. Tú haces
0: ese estudio de mercado.
1: Exactamente. Y ahí es donde muchas veces, sobre todo en las compañías de las que estamos hablando, ¿sí? cuando se dan cuenta de esa realidad, dicen, pero ¿cómo es posible que ganen? ¿Cómo le hacen para pagar eso? A ver, son empresas del mismo tamaño que la tuya, son empresas con el mismo número de empleados o muy similares En la, a la misma la categoría, industria. En la misma industria, eso es lo que valen, o sea, no lo dice nadie más. Entonces, les duele que les quitemos un poquito a la parte de las utilidades netas como empresarios.
0: Bueno, Nos cre- duele a todos, ¿no? Creo que has tocado este, fibras <risas> nerviosas muy importantes. En todas tus recomendaciones, estoy seguro que todos los que nos escucharon el día de hoy, pues se llevan varias lecciones tuyas, ¿no? Creo que la gran mayoría no hacemos ninguna de tus recomendaciones. Estoy seguro que Contratamos no. Contratamos por las actividades, no por los resultados. Contratamos por si nos cae bien o si nos cae mal. No hacemos una entrevista de dos o tres horas. No preguntamos lo que tú nos dices. No permitimos que alguien nos asesore en el precio de mercado. Queremos siempre seguir pagando sí, 50 Lo que yo pago pesos, y ya. ¿no? Y contratarme claro. a bueno, bonito y barato. Sí. Te agradezco muchísimo. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Les repito sus datos. Lo pueden contactar en el 26 24 28 60 o directo a su correo o Estoy seguro que más de uno te va a llamar. Así será. Muchas Así, gracias, hermano. Te agradezco mucho tu tiempo. ¿eh? Eh, contar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.